2: So, dann würde ich mal sagen, Cut. Geschafft, ne? Auf geht's.
3: Grün und saftig, der in style podcast
2: hier nach Baumgarten meldet sich hier. Und Frauke Konstantin ist natürlich auch dabei. Liebe Frauke, moin moin nach Mallorca.
3: Hola, hinag.
2: So, wir müssen es einfach so sagen, du hast natürlich auch beruflich mit Immobilien auf Mallorca zu tun, deswegen bist du tatsächlich jetzt gerade mal, du musstest in Anführungsstrichen nach Mallorca. Wie ist es?
3: Ja, ich musste in der Tat jobmäßig nach Mallorca und unter anderem, um meine Eltern zu besuchen ähm, oder ja, um hier gewisse Dinge zu erledigen ähm, für und mit meinen Eltern, ähm, wie es ist. Das Wetter ist super. Richtig schön mild, sonnig und ähm, ja, es ist äh, ausgestorben hier. Hier ist kein Mensch.
2: Deine Flugerfahrung und was du jetzt auch für die Rückkehr noch machen musst, äh, Stichwort Quarantäne, Stichwort äh, Test und so weiter, das werden wir gleich alles nochmal in Ruhe besprechen. Mhm. Jetzt sag doch mal, hast du die Masters eigentlich gesehen?
3: Ja klar. War, Nein, der Wahnsinn. No War doch der Wahnsinn, oder? Ja, vor allen Dingen, ich habe tatsächlich auf DJ gewettet. Mhm. Ich habe eine kleine Wette äh, abgeschlossen. Und äh, mein Wettpartner hat mir den Vorrang gelassen und ich konnte mich für DJ entscheiden. Er wollte das angeblich auch und hat sich dann für, wen hatte er denn? Habe ich ganz vergessen.
2: Bryson DeChambeau. Das, das, das Bryson DeChambeau hatte nee, ich ja neulich bei uns im Podcast erzählt.
3: <lacht> für wen hatte er sich denn entschlossen? Habe ich schon wieder verdrängt. Ich habe es ja nicht so mit Namen. Auf jeden Fall habe ich mich so abgefeiert, weil ich bekomme jetzt ein Essen von ihm spendiert und ähm, ja, ich habe also die Wette gewonnen. Sehr Und, gut. Und ähm, das hat sehr mich gut. natürlich sehr
2: gefreut. Ich grüße an dieser Stelle meinen Freund äh, Tom, Bodo, Siegfried Hermelink, äh, die, mit dem ich am Was Samstag... Was ist denn
3: das für ein Name?
2: Den Namen hat er bei einer Golfreise, meinem Hotel beim Check-In komplett eingetragen. Da war natürlich statt Tom, ich sehe dann ab dann nur noch Bodo. <lacht> ja, <so>. <lacht> <lacht> Also wir haben am Samstag äh, gesehen und äh, da habe ich gesagt, äh, der DJ, der wird gewinnen. Da sagt er, nee, der gewinnt nicht. Ich finde den auch langweilig, sagt er und so. Ich sag doch, der gewinnt. Dann haben wir gemacht, pass auf, weil das Risiko war auf meiner Seite. Ich habe gesagt, ich kriege 100 von dir, wenn DJ gewinnt und du kriegst 50 von mir, wenn er nicht gewinnt. So. Äh? Also, Bodo ist mit 100 mhm. Hinten, das muss man abwarten. So
3: <lacht> Aber ist man mit dem Namen nicht sowieso per se schon mal hinten?
2: Hallo, er ist ganz ja, weit vorne. Entschuldigung. Hallo? Er nennt mich. Pass auf, er nennt mich übrigens Schmarri. <lacht> Wie? Schmarri.
3: Warum das denn? Weiß ich auch
2: nicht. Weiß ich auch nicht. Also das ist... <lacht> hat sich so eingebürgert.
3: <lacht> Aber... Ähm es sagen ja ganz viele, dass DJ so langweilig äh, ist und äh, ja, er ist jetzt keine Stimmungskanone, aber seine äh, Siegerrede und äh, wie ihm da die äh, Sprache ver, äh, verschlagen ist und äh, dass ihm dann die Tränen kamen, das fand ich schon sehr niedlich.
2: Und dieser Kurs mit Paulina Gretzky, die Tochter von Wayne Gretzky, Eishockey-Legende. Also ich denke mal, das ist auch schon, das war süß, das war nett. Ja, und der spielt ja ich auch fand auch das cool. auch süß. Ey, der haut ja so einen Monsterschlag, ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Ist ein cooler Typ, ich finde ich ganz cooler Typ. Ich glaube, der nimmt, der könnte so CBD, also Cannabidiolen nehmen, wahrscheinlich zur Beruhigung, um ein bisschen ruhig und so in sich gekehrt zu bleiben auf dem Golfplatz. Machen ja viele Golfplatz.
3: Aber also ich glaube, der, der macht sich wirklich nicht viel Kopf. Ich habe irgendwie so ein Video von dem gesehen, da wurde irgendwie über Pre-Shot-Routine gesprochen. Da, da sagt er irgendwie so, oh, stell mich am Ball, guck, was ich machen will und hau drauf jetzt mal so ganz platt. Sure. Ich glaube, dem hilft das einfach, dass er vielleicht möglicherweise, ich will ihm nicht unrecht. Und vielleicht ist er nicht so die hellste Kerze am Baum. Ja.
2: Das hilft manchmal. Und 268 äh, Mal hat er gegen den Ball gehauen. Ne? Das war auch ja. Rekord, gab es noch nie so niedrigen Score. Ja. Minus 20, also 20 unter Paar, gab es auch noch nie. Es gab ja ein paar Rekorde. Ja, erzähl doch mal ein paar.
3: Naja, erstmal Bernhard Langer, den habe ich natürlich immer im Blick, weil ich ja ähm, die Winston Golf Senior Open betreue und ihn auch persönlich kenne, also gucke ich immer, was Bernhard macht.
2: Ich verneige und, äh, mich vor Bernhard Langer, der größte also Sportler, den 63, Deutschland hat. Das muss man sagen.
3: Mit 63 den Cut zu schaffen, mit all diesen aufgepumpten jungen Typen, die ähm, ja weiterschlagen und da gab es ja auch ganz viele Vergleiche bei Instagram, äh, was weiß ich äh, Bryson schlägt, keine Ahnung 80 Meter weiter, spielt das K und Bernhard spielt das Birdie, also <lacht> letztendlich am Ende ist ähm, ja, Länge dann doch nicht ganz so entscheidend, aber es ist natürlich hart wenn Bernhard hat selber irgendwann gesagt ja, wenn die anderen Eisen 8 nehmen nehme ich ein Eisen 2, das natürlich das geht natürlich auch mehr in so einen alten Körper, ne?
2: naja, klar ja, wem sagst du das? Wem sagst du das? Ne? <lacht> ja, du, das du nicht sagen. ich hatte mich schon über, ich hatte mir schon überlegt, was ist, was mein Handicap über meine Intelligenz aussagt, wo du das angedeutet hast, dass das äh, Mangel Intelligenz auf dem Golfplatz helfen könnte. <lacht> ist,
3: dann bist du doch eigentlich überdurchschnittlich intelligent,
2: oder? Hallo, Freundchen. Hallo. Hallo. Hier, hier, pass auf, wir müssen noch den Cameron Smith, müssen wir noch erwähnen. Äh, ja. Als erster hat er überhaupt alle vier Runden in den 60ern gespielt in Augusta. Ja. Das fand ich cool. Sehr gut. Das
3: fand ich auch richtig
2: cool. Weißt du, was ja. mir aufgefallen ist bei den Masters?
3: Mhm.
2: Die sahen alle extrem gut aus. Ja. Die hatten alle äh, klassische Kleidung. Da war nichts besonders Auffälliges. Und im Gegensatz dazu ist mir neulich bei der European Tour und auch bei der PGA Tour, äh, sozusagen bei den normalen Turnieren, ist mir aufgeplatzt, äh, aufge, nicht aufgeplatzt, oh, aufgefallen. <lacht> Da platzt er, ja, da gerade. Naja, und zwar einige tragen Hoodies.
3: Ja, finde ich total cool.
2: Also für alle, die jetzt sagen, ey, ein Hoodie, was ist denn nochmal ein Hoodie? Das ist dieses Ding hier. Paul Rippke lässt grüßen. Kapuzenpulli. Ne? Kapuzenpulli und äh, Tyrell Hatton habe ich dann neulich gesehen. Ja. Fand ich. Sag mal, was hast du als Frau dazu?
3: Also ich stehe ja auf Kapuzenpullis mhm. und ähm, der trägt ja diese, ähm, der äh, trägt ja diesen coolen Hoodie von Adidas und ähm, im ersten Moment habe ich gedacht, hm, das gehört irgendwie nicht auf den Golfplatz und überhaupt. Und dann habe ich mir den so ein bisschen genauer angeguckt und dachte, warum eigentlich nicht? Ist doch ganz cool. Ich bin mir nur nicht sicher. Diese, diese Kapuze muss wirklich so sein, dass die da nicht irgendwie so rumbaumelt, weil sonst stört die natürlich schon.
2: Ja, also ich meine, wenn man natürlich von Ball zu Ball geht und es fegt ein kleiner Wind von hinten, ist es schön, die Kapuze hochziehen zu können. Aber während des Schwunges wäre es blöd, wenn man irgendwie komisch abtaucht und man hat plötzlich im Durchschwung die Kapuze auf. Das sähe ein bisschen. Ja, das
3: wäre so ein bisschen dämlich aus. Aber also ich es ganz cool und ähm,
2: ja. Ach, Ich glaube, Rory McElroy hat auch so ein Ding von Nike an. Äh, Habe ich neulich auch mal gesehen. Also das scheint sich, pass auf, nächstes Jahr werden wir da mehr von sehen, bin ich mir sicher. Definitiv. Du findest die doch wahrscheinlich auch cool, oder nicht? Ich finde das irgendwie ganz cool. Und Ich habe mich mal so ein bisschen umgetan äh, im Netz und habe mal so ein bisschen gesucht und da habe ich äh, eine freche Company gefunden in Berlin, die nennt sich mhm. Golf Monkeys mit EYZ.com, ja. ja, ja. also EYZ am Ende, Golfmonkeys.com in Berlin gefunden und die vertreiben tatsächlich äh, auch so Golf-Hoodies und die haben so ganz witzige Motive drauf und da habe ich mir überlegt, Mensch, die frage ich mal und da haben sie gesagt, ja, machen wir und jetzt verlosen wir einfach mal welche, oder?
3: Ah, und ich dachte, du fragst vielleicht gleich mal für uns, dass wir die mal im Winter ausprobieren
2: können. Das ist die zweite Stufe der Kooperation. In der ersten Stufe kommt ihr jetzt, die ihr alle grün und saftig immer fleißig hört. Ihr kommt jetzt zum Zuge. Also äh, bitte cool. eine Mail schreiben an hallo at Und unter allen, die uns eine Mail schreiben, verlosen wir zwei Hoodies von den Golfmonkeys und ähm, ja, also würde ich mich freuen, oh, ruhig mal dazu schreiben, wie ihr das findet. Wahrscheinlich, wer da der Verlosung teilnehmen will, wird es wahrscheinlich gut finden, nehme ich mal an, Hoodies auf dem Golfplatz. Ja, das
3: ne? nehme ich auch an. Und äh, ich meine, äh, im Zweifel kannst du die auch abseits vom Golfplatz anziehen. Dieser Adidas-Hoodie für Herrn, der war ja irgendwie äh, direkt, als der an dem Wochenende damit gespielt hat, war der, glaube ich, vergriffen bei Adidas. Jetzt habe ich mal gegoogelt, den kann man wieder kaufen. Aber ich kann kein Pendant für Damen dazu finden. Das regt mich richtig auf.
2: Das musst du einfach mal bei 90 Grad waschen. Dann äh, färbt das, äh, läuft das ein bisschen an <lacht> und passt dann auch Na direkt toll. an den Körper genäht für dich. Ne? Na gut. Hast du eine gute Runde auf Mallorca gespielt schon? Eine? Ja, mehrere eine gute Runde gespielt.
3: Nee, Ich habe wirklich richtig gut gespielt, obwohl ich ja eigentlich immer noch einen kaputten Arm habe und hier bei der Physiotherapie war und es auch nicht besser wird. Mhm. Aber komischerweise wenn die sonne scheint und man ich habe dann ich glaube ich habe nur zwei einmal 18 Löcher gespielt sonst habe ich immer nur neun Löcher gespielt wegen des abends und da habe ich einmal habe ich neun Löcher paar einmal habe ich neun Löcher ein über ja also, das also sag das mal du bist ja
2: richtiger streber du ne ich meine gut in ja. der sonne ist natürlich auch besser das muss man auch mal fairerweise es fairer ist einfach
3: in der sonne einfacher ne und man ist hier irgendwie entspannt und das coole ist hier ist ja nichts los also wobei ich habe in Son Servera gespielt, das ist ja ein Mitgliederclub. da ist schon ein bisschen was los. Aber äh, ansonsten hast du das Gefühl, du hast hier deinen Privatplatz.
2: Ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite ist, natürlich ja. ist es natürlich oh, so irgendwie, es ist so
3: traurig.
2: Es ist richtig traurig. Wobei, ich sag mal, bei uns äh, im Golfclub, äh, das geht äh, euch allen wahrscheinlich genauso hier in Deutschland, weil man ja während des Lockdowns Golf spielen kann, ist es knüppelvoll auf den Golfplätzen. Wahnsinn, Golf boomt ja sowieso wie eine Rakete. Und ähm, wir haben da zum Beispiel uns so ein, so ein, so ein äh, Zweier-Flight-System eingeführt, was man denn äh, buchen kann. Das muss man also vorweg buchen. Und ähm, jeweils für neun Loch ne? muss man also 18 Loch, muss man zweimal neun Loch buchen. Und weißt du was, das kann man ab fünf Tage vorher buchen. Und äh, mhm. das wird immer... alles voll. Es wird immer geöffnet um null Uhr. Ne, mhm. Und dann, jetzt pass mal auf, da gibt's es Leute, du gehst du gehst am nächsten Morgen rein für fünf Tage vor, ist schon alles voll. Ist schon alles voll. Das ist ja. der Wahnsinn. Also ich sage mal so, aber ich habe ja fast schon ein bisschen aufgeregt. Ne? Also.
3: Ja, aber man kann es ja verstehen. Ne? Also die Leute wollen jetzt noch halbwegs irgendwie was Sinnvolles machen. Und solange noch kein Schnee liegt, würde ich auch auf dem Golfplatz
2: laufen. Ja. Ja, vielleicht Bei uns ist ein, sind ja
3: jetzt ja. auch wieder äh, also, Hunde erlaubt. Ich kann jetzt mit Higgins wieder auf den Golfplatz gehen.
2: Higgins freut sich schon. Der ja, Golfball wird mit Leberwurst drauf. eingeschmiert und ab <lacht>
3: <lacht> Ja, genau. Aber ich muss ja jetzt erstmal in Quarantäne.
2: Ja äh, gleich pass auf das da kommen wir gleich zu Aber ich muss dir noch was sagen ähm, und zwar habe ich ja, ich habe mir jetzt einen neuen Driver zugelegt ist noch nicht so ganz safe weil ich den zunächst von meinem Freund Hans geliehen bekommen habe ich hatte Ach, mir das von Bodo nee nee der, der braucht aber <lacht> ganz was anderes der braucht eine Ballangel so nee äh, was sehr schön nee wow. und zwar hatte ich mir äh, ein Cleveland äh, Launcher HB Turbo äh, zugelegt muss ich sagen, mhm. ist auch ein gutes Ding, macht Spaß. Aber mein Freund Hans meinte, Mensch, pass auf! Ich habe noch hier Callaway Epic. Da hatte sich noch einen ein, der ist ja schon ein bisschen älter, so einen besonderen Schaft reingezimmert und alles Mögliche. Und den habe ich geschlagen. Ich dachte so, Alter, bzzz. das war so. Den hast du das Gefühl gehabt, du du berührst den kaum und schon geht der nach vorne, aber richtig nach vorne. Wahnsinn. Mhm. Also, und
3: jetzt bist du hin und her gerissen.
2: Ich bin hin und her gerissen, ich bin hin und her. Ich bin auch ehrlicherweise, man sagt mir inzwischen ein äh, Verhältnis zu diesem Treiber nach. Also es kann Aha. sein, dass ich ihn auch abends mit ins Bett nehme, muss ich ehrlich sagen.
3: Das würde
2: ich dir zutrauen. Ja, der ist ja auch immer schön warm. Ich meine, der ist ja. Ja. Dreiber ist immer schön warm. Aber interessanterweise, äh, da haben wir denn da so beim Mannschaftstraining so ein bisschen gestanden, also Mannschaftstraining konnte man nicht machen, äh, wir haben einfach nur da so ein bisschen gestanden auf der Driving Range. Und dann habe ich meinem anderen Freund Tulio das mal gegeben zum Ausprobieren. Der fand dann wieder den, den Cleveland besser, konnte mit dem besser schlagen als mit Callaway. Also unterschiedliche Schwünge, unterschiedliche äh, Schläger, das, da ist was dran. Da ist wirklich Definitiv. was dran. Definitiv, klar. Da also ja, also bin ich aber gespannt, ja mal
3: gespannt, was dabei
2: hier rauskommt. Ja, naja. Mal sehen, dass ich meine, im Endeffekt muss man ja noch chippen, ne? das ist ja okay.
3: Ja, und da fängt es an.
2: So, jetzt erzähl doch mal, also Mallorca. Was denn? Wie war denn so die Hinreise mit dem Fliegen, was für Bedingungen hattest du, was für Auflagen musstest du erfüllen, wie sieht das aus?
3: Naja, man muss ja immer dieses Einreiseformular ausfüllen, wo du dann so einen ähm, QR-Code bekommst, den du dann in, auf Mallorca nochmal einmal vorzeigen musst.
2: Achtung, Und Achtung, hier muss ich kurz einhaken. Ich glaube, ja. ab jetzt ist es sogar so, dass man auch einen gültigen Test in englischer ja. oder spanischer Sprache mitführen muss, also negativen genau. Test. Ne?
3: du musst mit einem negativen Test jetzt einreisen. Genau, das musste ich noch nicht. Ähm, auf dem Flughafen in Hamburg habe ich gedacht, alles klar, ich habe heute einen Privatflug, super. Komischerweise, im Flieger war da drei Viertel besetzt. Ich weiß nicht, wo diese Leute waren keine Ahnung auf einmal war der Flieger nahezu voll da fragt man sich dann natürlich auch so hm, was bringt das jetzt hier alles so dicht an dicht aber ich hatte Gott sei Dank zwischen mir einen Platz frei und äh, ja dann in Mallorca auf Mallorca angekommen natürlich alle erstmal in einen Bus aber auch immer mit Maske
2: mehr, oder oder ja
3: ja immer okay. mit Maske aber auch nicht so sinnvoll ähm, ja und dann ähm, ist ja nichts los am Flughafen und dann äh, haben mich meine Eltern abgeholt und seitdem bin ich hier oben im Nordosten in Cap de Pera und äh, fühle mich eigentlich total sicher. Also hier geht, läuft du den ganzen Tag mit Maske rum. Die Restaurants sind allerdings offen, die, die es noch gibt und die noch aufhaben. Ja, und ansonsten bist du hier, kannst du dich frei bewegen und hast schönes Wetter. Also
2: das ist natürlich schon heftig, ne? also was du sagst, so immer so nonchalant, die, die es noch gibt, also da gehen, glaube ich, einige jetzt gerade nach dieser Saison ähm, den Bach runter, das können viele ja. nicht überleben. Ne? Also das,
3: nee, weil auch die vielen Leute, die hier sonst überwintern und länger bleiben und Rentner sind, so wie meine Eltern, ähm, ja, die, die kommen einfach aus Angst nicht oder ja, wie auch immer und äh, die fehlen Natürlich auch. Also die sparen ja selber, denen geht es richtig schlecht. Also das sieht man auch. Die, mhm. die haben nichts zu tun zum Teil.
2: Und wie, wie wird das jetzt bei der Rückreise sein, wenn du wieder nach Deutschland kommst? Musst du denn dann in Quarantäne? Kann man das irgendwie verkürzen? Ja,
3: ja kann man. Ich äh, musste so eine, wieder so eine Registrierung machen, äh, dass ich eben aus einem Risikogebiet einreise, äh, dass das auch zurückverfolgt werden kann vom Gesundheitsamt. Und äh, wenn ich heute lande, muss ich fünf Tage in Quarantäne. Ich habe mir jetzt schon einen Termin bei meinem Hausarzt gemacht für einen Corona-Test. Und dann kriege ich das Ergebnis vielleicht am selben Tag oder am nächsten Tag. Und wenn das negativ ist, dann verkürzt sich die Quarantäne, dann ist die aufgehoben.
2: Ja, also es, es geht, man kann es machen. Es gibt ja viele ja. Leute, die auch Wohnungen, Häuser oder was weiß ich nicht auf Mallorca haben. Oder Familie oder irgendwie ja. jemand besuchen können. Also es geht, man kann es machen. Und ich denke mal, wenn man das natürlich mit dem richtigen Sicherheitsgebot macht, ist da auch nichts gegen einzuwenden. Ist einfach so, ne?
3: Ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen. Ich habe es jetzt nicht so super publik gemacht, was ich jetzt mit dem Podcast so ein bisschen erledigt. Aber ähm, auf der anderen Seite, ich habe von hier gearbeitet, das ging wunderbar. Ich komme jetzt nach Hause, kann aus dem Homeoffice arbeiten und die fünf mhm. Tage übersteht man dann irgendwie auch, ist ja noch das Wochenende dazwischen. Also ist nicht ganz so dramatisch.
2: Alternative zu Mallorca könnte natürlich auch sein, das Fahrrad. Eine Fahrradgolftour haben wir im späteren Verlauf unseres Podcasts noch. Da geht es mal quer durch Deutschland. Ne? Also, das nur mal so. Es, kann, es gibt viele Sachen, die man irgendwie doch noch mit Selbstinitiative erleben kann. Äh, Frauke, dann wünsche ich dir gute Rückrunde oder gute Rückreise. Und, gute Rückrunde ist auch nicht gut. Ja, naja, du weißt, was ich meine.
3: schöne Rückrunde. Ja, ja
2: Ich habe übrigens jetzt mal so ein, einfach mal so spaßeshalber, habe ich einen Test gemacht und zwar einen Antikörpertest, weil ich mal wissen wollte. Ja, und? wie es aussieht, ob ich es schon mal hatte und möglicherweise denn auch immun bin. Gibt es ja, mhm. ne? Kann ja sein. Ja. Ähm, ja, ich habe das Ergebnis noch nicht. Ich habe nur das Pflaster oh. auf dem Arm, aber das Ergebnis kommt erst in ein paar Tagen.
3: Ja, da bin ich ja mal gespannt. Das wäre ja eigentlich, äh,
2: hat man denn dann einen Vorteil? Das ist eben so die Sache. Es kann natürlich möglich sein. Also ich, ich wollte es einfach mal wissen, ob ich es hatte und ich hatte im Februar mal eine Grippe, also es kann ja sein. Und ähm, ja, und vielleicht ist man dann ja, also es ist noch nicht ein bisschen strittig, vielleicht ist man denn ja immun und steckt auch andere nicht mehr an.
3: Aber ich glaube, es ist immer noch so, dass man trotzdem in Quarantäne müsste, wenn man jetzt aus dem Risikogebiet kommt. Es, es ist zwar empfohlen, dass es nicht notwendig sein müsste, aber es ist noch notwendig.
2: Es ändert sich ja täglich.
3: Ja, das ist das Problem. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
2: Wenn ich sage Mr. Diskus, dann meine ich Olympiasieger, fünffacher Weltmeister, für mich auch Sieger der Herzen bei Let's Dance. Jetzt bei grün und saftig Lars Riedel. Mensch Lars, ich grüße dich.
0: Ja, hallo, grüß dich.
2: Sieger der Herzen ja. hat dir gut gefallen, glaube ich, bei Letzter. Ja, ist ne? gut, ne? Du bist, irgendwie habe ich das Gefühl, du bist gerade im Auto wahrscheinlich auf dem Weg zum Golf.
0: Nee, und zwar schön Ja, Nee, ich fahre jetzt zum RTL Spendenmarathon halt. Äh, bin dann auf Sendung. Super. Ich bin mit am Telefon, mit mit halt, dass wir wieder ein bisschen Geld zusammenbringen halt. Drück mir die, die Daumen für die Projekt, gute Sache.
2: RTL Spendenmarathon. Ja, genau. äh, Lars, ich werde das nie vergessen, dieses Bild. Das muss ich jetzt unbedingt mal fragen. Dieses Bild von einem Mann, nämlich du, über 1,90 groß, Gold angesprochen in Diskuswerferpose. Ja. Also damals musste ja die griechische Mythologie umgeschrieben werden. Wie lange hatte das damals eigentlich gedauert, dich so anzupinseln und wieder abzupinseln?
0: Also das war damals gewesen in Chemnitz im Stadion und der Fotograf hatte gesagt, Herr Mensch, komm, verkaufen lässt sich besser mit Gold. Ähm, ja, das war ein Visagist, der da, ich weiß nicht, so 15, 20 Minuten oder eine halbe Stunde hat er da so gesprüht. Und äh, dann so mit so einem Schwamm noch irgendwie so getupft, was weiß ich nicht alles, halt, bis das dann irgendwie alles auf meinen Körper verteilt war. Und äh, ich hätte auch nie gedacht, dass es so schnell abgeht äh, beim Duschen halt. Also es war innerhalb von 10, 12 Minuten war das runtergewaschen halt. Also,
2: also großartiges <lacht> Foto. Ich, ich hätte es mir auch ja, als ja. Riesenposter ins Zimmer gehängt. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. <lacht> das habe ich auch gleich aufs
0: Buch. Ich habe da einige Fotos damals äh, an den Verlag gegeben halt. Die hat da so ein Buch gemacht. Ähm, und ich äh, habe gesagt, sagten die dann so, was soll man vorne drauf machen? Ich sage, das müsst ihr entscheiden halt so. Und da haben sie dann das Goldbild vorne drauf gemacht. Ja, ja.
2: <lacht> Lars, lass uns über Golf spielen, äh, über Golf ja. reden. Äh, wie bist du zum Golf überhaupt gekommen, sag mal? Äh,
0: bei mir war das so, dass äh, der Edwin Klein, mit dem ich das Buch auch gemacht habe, äh, ehemaliger Hammerwerfer äh, und sehr guter oder Bestsellerautor, äh, wir haben dann irgendwie darüber gesprochen, halt ein Buch äh, zu schreiben, so, dass er mir mithilft alles und hat es ja auch hauptsächlich geschrieben da so, mit mir zusammen. Und er war mit in Florida und er ist ein, ja, ein sehr, sehr guter Golfer. Und dann hat er mir das so ein bisschen beigebracht. Also äh, so wie man als Werfer halt golft. <lacht> er hat er sehr viel Erfahrung mit reingepackt. Und er hat ja so ein Plushandicap irgendwie. Also jedenfalls, er ist jetzt 70 und drei Fuß immer noch fast 300 Meter. Ähm, ja, und dann war das so gewesen, halt, dass ich da einen richtigen Spaß hatte. Ich habe natürlich die Bälle auch getroffen dann. Und, äh, und dann kam Klaus Wolfmann auf mich zu und hat gesagt, Mensch, sag mal, du, hast doch jetzt, du bist doch jetzt ein bisschen verletzt und so alles, du hast doch jetzt aufgehört mit Sport, äh, was machst du denn jetzt? Und ich sage, nö, ich sitze vorwiegend zu Hause rum, mache auch Vorträge, ein bisschen was. Und äh, ja, und dann sagt er, Mensch, was, wir haben da so für Kio, machen wir so äh, Turniere für die Organtransplantierten Kinder, sammeln wir Geld. Hättest du Lust? Weil ich sage, du, ups, wenn ich da nicht irgendwas brauche halt, nee, bei uns brauchst du nicht diese Platzreife. Das geht auch so. <lacht> Und habe ich mitgespielt und äh, habe da irgendwie so eine 43er Runde gespielt. Und dann kamen irgendwann später die Eagles auf mich zu mhm. und haben mich gefragt und äh, wollten mein Handicap wissen. Und da ist mir die 43 eingefallen und habe ich die 43er erzählt. Und äh, ja, ich habe nie eine Platzreife gemacht. Ja, super, super.
2: Ja, seitdem bist du eben viel unterwegs, auch in der guten Sache. Nicht nur heute Abend gerade bei RTL, sondern auch für die Eagles und für alles Mögliche du spielst Golf und sammelst damit Gelder ein. Toller, toller, toller Einsatz natürlich. Ähm, so ein Kerl wie du, ich sag mal, eigentlich brauchst du keinen Golfschläger, du könntest ja mit den Händen das Ding äh, allein schon 200 Meter schlagen.
0: <lacht>
2: äh, <lacht> also du hast ja, ja eine Radius,
0: ist ne? Das ist ja ein ja, Radius. Das Problem ist halt, ja, das Problem ist natürlich halt, dass dann auch ziemlich weit äh, dahin fliegen können, wo du es nicht hinhaben willst, halt, ne? Das ist natürlich das Problem dann immer. Die Genauigkeit, das kriege ich auch halt immer mehr mit, halt, dass die eigentlich das Entscheidende ist beim Golfen, ne? Und äh, man hat das ja jetzt auch wieder gesehen bei den, äh, bei den Masters, ne? So, ich meine der der da so sehr weit schlägt, äh, liegt am Ende äh, hinter dem kürzesten auf dem ganzen Platz. Ne? Hinter dem Bernhard. Also,
2: also Bryson de Chambon, Chambon gegen oder? Bernhard Langer, ne? genau. Ja. Es ja. Ist, äh, das ist überhaupt ein ganz interessantes Stichwort, äh, die Masters. Ähm, du hast es ja mitverfolgt. Was zeichnet für dich, ich meine, du bist Profisportler gewesen, du kennst dich da aus, auch in der Psyche. Was zeichnet so ein Mann wie Bernhard Langer aus, dass der da so noch mithalten kann?
0: Also ich denke einfach mal, dass er natürlich halt ähm, sehr, sehr professionell in seinem ganzen Lebensstil halt war. Ne? Wenn man in so einem Alter noch, sagen mal, so so eine Konstanz-Golfspiel. Ich habe mir ja selber mal kennenlernen dürfen, in Winston-Golf halt bei den Senior Masters. Und äh, mit einer Freude hat er auf der Driving range gestanden und hat da die Bälle geschlagen und, und immer noch sich verbessern wollen. Ähm, das ist schon natürlich eine, eine Grundeinstellung, die haben nur wenige. Also das, das kann man trainieren, aber da muss man, auch, da muss man auch so ein bisschen fast schon dafür geboren sein und muss da ähm, unwahrscheinlich, ja, unwahrscheinlich in sich ruhen, halt, dass, man, dass man das über so viele Jahre zum so Erfolg halt hinkriegt. Und er ist natürlich jemand der clever halt ist halt, der dann eben einfach sagt, okay, komm, was nützt mir jetzt hier groß, das und das und das zu trainieren. Bei dem Masters gehe ich halt hin und trainiere hauptsächlich die kurzen Dinger, weil ich sowieso die Grüns nicht immer treffe. Dann trainiere ich halt das Zeug nochmal dort halt und natürlich die Patz halt. Und die kamen ja dann auch die langen Dinger halt bei ihm. und Ja, also es ist Einfach ein Phänomen und äh, ganz ehrlich, also es, es war für mich damals eine Riesensache, ihn da mal kennenlernen zu dürfen. Alter.
2: Ganz, ganz toll. Und vor allem ist ja auch noch so unglaublich fit. Es ist inzwischen ist er 63 Jahre alt, aber immer noch einer, der im Sport den meisten was vormacht, garantiert. Ähm, ich sag mal so, äh, Beweglichkeit ist ja, beweglich bleiben ist ja ein Thema für, für alle Menschen, die jenseits der 30 sind. Ähm, auch für dich als äh, Profisportler, wie, wie schaffst du das, dass du noch weiterhin beweglich bleibst, dass die Knochen noch mitmachen?
0: Ja, das war schon immer mein Handicap, die Beweglichkeit. Ne? Also das ist, äh, mal, meine Muskulatur geht ganz, ganz schnell zu, wenn ich irgendwo einen Schmerz habe. Und das, äh, boah, ach, das ist schon äh, eine Herausforderung halt. Also ich mag auch nicht so diese Dehnung in den ganzen Käse. Den hatte ich 30 Jahre gehabt, das tat immer so weh. Äh, krieg natürlich jetzt auch keine Massagen mehr, das ist alles vorbei. Nach dem Kopf. Ähm, also ja, das ist, also ich kriege die Beweglichkeit wahrscheinlich wirklich durchs Golfspielen halt hin. Also die, die ich fürs Golfspielen brauche, die, die hab ich halt und äh, für andere Dinge reicht es halt dann nicht mehr. Ne? Also ich könnte jetzt äh, da nicht mehr. Also Diskus werfen, wäre auch nicht mehr drin halt. Ne? Also das würde gar nicht mehr gehen. Aber fürs Goldspielen ist es okay und da bin ich auch ganz, ganz äh, froh. Ähm, ja, ähm, das, äh, das ist schon, das ist schon. Ja, das, äh, ich habe halt eine riesen Glück, halt, dass ich natürlich ähm, eine Behandlung habe, äh, die ich dann immer mal machen kann. Äh, und die eben unwahrscheinlich hilft. Also ich habe meinen Rücken wieder schmerzfrei gekriegt und auch mein Knie, was wir äh, operieren wollen und so alles halt. Da wird so mit eigenen Dingen halt dann, äh, ja, es wird ein Proteinserum aus deinem Blut gewonnen halt und das ist natürlich schon mega. Okay. Also die Sache, die hilft mir unwahrscheinlich, sonst könnte ich jetzt auch viel Golf, Golf mehr spielen.
2: Also du kriegst so ein Proteinserum, was aus deinem eigenen Blut gewonnen wird, kriegst du gespritzt, ja. um die eigene Beweglichkeit, Stichwort äh, Knie, äh, zu erhalten? Ja.
0: Ja, Super. genau, das ist die Orthokin-Therapie halt auch so und äh, die ist jetzt mittlerweile auch äh, ganz bekannt. Es ist ganz, ganz viele Sportler aus den USA kommen extra nach Deutschland rüber, um die zu bekommen. Äh, und ich weiß auch von einigen Golfern, <lacht> mhm. äh, die würden nicht mehr spielen, wenn sie die Therapie nicht hätten. Also ich weiß, bei Fred Kappels kann man es zum Beispiel sagen halt, weil der das auch freigegeben hat. Aber es gibt noch ganz, ganz viele andere im Tennissport und also wir sind da ja jetzt gerade dran, weil ich dort auch so ein bisschen da, ja, weil mir das zugeholfen hat, da bin ich natürlich ein bisschen mit dabei das auch den Ärzten so ein bisschen näher zu bringen. Und das, also ich finde es eine ganz, ganz coole Geschichte halt, weil das eben wirklich klar, es ist keine Pharma, sondern es ist was aus deinem eigenen Blut, ne? also was von dir, was eben dann behandelt, damit er zurückgeht halt, ne? also Sehr als, als, cool. als Proteinserum. Ortogin, also ich habe noch vor drei das? Jahren meine ja. Schmerzwege weggekriegt im Rücken halt. Das war halt schon für mich eine riesen, ja, eine riesen Erleichterung im Leben halt, ne?
2: Orto habe ich mir jetzt mal eben gerade aufgeschrieben, kann ihn jeder natürlich ja. mal, mal googeln. Also das finde ich eine find ja, interessante Geschichte. Äh, Gibt es ja, ja. eigentlich sonst noch was? Du hältst ja auch Vorträge. Gibt es noch sonst etwas aus deiner Profikarriere, so auch im mentalen Bereich, wovon du im Golf profitierst?
0: Ja, total. Also Einspannung, Entspannung ist für mich so ein Thema... Das klingt jetzt erstmal komisch ne? so, aber ähm, die, die, wenn die meisten hören dann immer nur die Pause und sagen das sagt das mal meinem Chef. Ne? Ich sage ja, aber die Pause weißt du schon, dass da vorher und nachher Anspannung ist. Ne? Also das ist eigentlich das, das große Thema halt ne? und bei, wir mussten ja auch immer zwischen dem Würfen zwischen den sechs Würfen mussten wir im Grunde wieder runterkommen, wieder Energie sammeln, wieder, wieder, äh, uns dann wieder neu motivieren, wieder neu konzentrieren so. Und so ähnlich hast du beim Golf natürlich viel öfters. Äh, bei mir habe ich auch am Anfang gemerkt, dass ich nach anderthalb Stunden, zwei Stunden, wie so meine Trainingseinheit halt sonst dauerte, dass dann so ein Abfall war. Ne? Also viel länger habe ich hochintensiv das nicht durchhalten können. Also es das heißt im Golfen, dass dann einfach mal so, dann auch mal drei, vier Löcher kamen, die dann nicht so besonders waren. Mittlerweile klappt das ganz gut. Aber das ist eben auch ein Trainingsprozess und äh, ähm, dieses wichtige zwischendurch einfach wirklich entspannt zu sein. Ich habe mal mit einem EBD-Spieler gespielt, drei, drei Mal, also jedes Jahr einmal immer. Und der hat dann mit mir immer das beste Turnier gespielt. Halt. Und dann hat er mich gefragt, wieso ich war doch heute am aufgeregtesten. Ja, den habe ich halt permanent abgelenkt. Ne? Also ich weiß, was man da machen muss, um so einen Typ, also wenn ich so spielen könnte wie der, habe ich gesagt, würde ich sowieso auf der PGA-Tour spielen. Da ne? guckt mhm. er mich an, was? Ist ja nicht klar. Ich sage, wenn ich diese Fähigkeiten des Golfens, wie du sie hast, hätte, ich habe die mentalen Dinge, die weiß ich ja. Ich weiß ja, wie ich jedes Mal gew gewonnen habe halt. Ja, also, <lacht> so, ne, klar gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu, das ist klar. Aber gerade über so eine lange Zeit dann immer wieder die Konzentration oben zu lassen, die kannst du nicht permanent oben lassen. Du musst immer wieder runtergehen, dann musst du wieder entspannt sein, dann musst du wieder mal komplett dich ablenken. Ne, das habe ich halt gemacht, indem ich halt den Hochspringerinnen zugeguckt habe und
2: natürlich äh, nur wegen der Technik. Sag, natürlich, ja. natürlich. <lacht> Aber du, da, da sagst du was, das ist, finde ich, ganz, ganz cool, weil es ist ja einfach so, die Anspannung nicht die ganze Zeit hochhalten, sondern wirklich mal zwischendrin von einem Ball zum nächsten Ball gehen. Das ist ja die Zeit, wo man wirklich mal entspannen kann und dann kann man sich wieder ja. fokussieren und den nächsten Schlag ja. machen. Gehört eigentlich ja. äh, gehört eigentlich sowas wie, äh, ich meine, auch locker sein auf dem Golfplatz, Stichwort zocken, auch mal ein Bierchen trinken, yeah, jetzt außerhalb von Turnieren. Das. Gehört das auch für dich dazu, zum Golf?
0: Das ist für mich ganz, ganz wichtig so. Ne? Also, äh, gerade wenn du zockst, halt, bist du ja sowieso hochkonzentriert. So, Finde ich am Zocken halt immer genial. Ne? So. Aber auch so, wenn du jetzt zusammen... So wir, wir spielen ja natürlich auf Charity-Turniere. So, da äh, bist du jetzt eh nicht so verbissen oder was halt. Ne? So. Und da merkst du aber oft, wie gut du dann spielst. Weil du einfach mit den Leuten ins Gespräch kommst. Du machst ein bisschen einen Joke. Du bringst ein paar Sprüche. Das hat mir sowieso am Golfen so genial gefallen, dass es ein bisschen ähnlich ist wie früher bei uns im Internat halt. Einfach... Bisschen dumm rumlappen halt, ne? so, wenn ein paar Männer dabei sind, mhm. ist das immer ganz cool. Also, aber aber dadurch bist du, ja, wie soll man sagen, du, du befreist deine Seele halt. Ne? So, und das Schönste natürlich ist sowieso das Ganze in der Natur zu tun. Halt. Also du bewegst dich, du bist letztens habe ich mit einer Frau gespielt, die war 74, das habe ich dann null angesehen bei uns auf dem Golfclub. Und die sagte dann zu mir, Golf hat mir mein Leben gerettet. Also, das muss man sich mal da, 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 da hat mir ein Schauern drüben runterlaufen. Ja, ja, das haben Aber viele. Die vollkommen mhm. recht. Das hat ihr Leben gerettet, dass sie einfach noch so fit ist, dass sie noch äh, mental, dass sie im Kopf fit ist, dass sie bewegungsmäßig drauf ist. Äh, ja, das ist doch herrlich. Also, das kannst du einfach bis ins hohe Alter spielen. Und deshalb habe ich auch gleich die, die Nummer mit Tennis übersprungen. Halt. Ich habe mir überlegt, wenn du jetzt anfängst mit Tennis. Dann kannst du es irgendwann mal, bis du dann nicht mehr spielen kannst, und dann fängst du mit Golf genau den gleichen Käse an. Dann fangen die mit Golf an. Lass das Tennis weg.
2: Also mehr Argumente für noch mehr <lacht> Golfer. Und wir wollen ja mehr werden. Gibt es eigentlich gar nicht, Lars. Das ist echt sehr geil. Sag mal, äh, wir, wir haben vorhin ja. über, über dich als, als goldenen Diskuswerfer gesprochen. Ähm, wie sieht denn der Lars Riedel so modemäßig äh, auf dem Golfplatz aus? Wir haben vorhin, habe ich mit äh, Frauke schon drüber gesprochen. Hoodies kommen langsam. Also Kapuzenpullover äh, sieht man auch auf der Tour. Es wird lockerer. Findest du das gut, dass es lockerer wird, die Mode auf dem Golfplatz?
0: Oh, boah, da bin ich jetzt gar nicht, ich gucke da gar nicht so genau hin halt. Also weil ich mich sowieso schon immer so kleide, dass ich halt praktisch äh, unterwegs bin. Gerade jetzt bei den Temperaturen, äh, da wird natürlich halt um Funktionsunterwäsche angezogen, ist doch klar. Ne? Also ich bin zum Glück mit Falke da sehr gut, äh, die, wo alle denken, die haben nur Socken. Da bin ich mit denen so ein bisschen. Ich habe die zum Beispiel zu den Eagles gebracht. Also, wir Eagles haben alle Falke-Sachen an. Ja, richtig, die Polos. Die, mhm. Ja, das ist einfach eine tolle Qualität halt. Wir sind ein deutsches Unternehmen, was hauptsächlich großen Teils auch in Deutschland vereint, auch in Sachsen zum Beispiel, in den Dorfcamps produzieren die auch. Also, die haben halt einfach eine unwahrscheinlich gute Qualität halt, also gerade was das ganze Schweiß äh, abtransportieren und so bedeutet. Ne? Das mhm. heißt, ich habe halt keinen nassen Rücken halt, das geht halt dann weg in die anderen kleinen Stücke außerhalb. Ne? So, damit kann der auch nicht kalt werden alles.
2: Aber also sowas ist, freches darf es auch mal das sein. Das ist so ne? ganz wichtig. Sowas freches darf ja, es auch mal also, sein.
0: Ich bin ja eh funktionsmäßig unterwegs. Auch wenn ich mich jetzt sag mal gerade im Sommer übermäßig anziehe, dann haben die natürlich auch so ein paar coole, ja mal bissl was buntes, mal ein bisschen, bisschen Farbe so. Das ist halt immer.
2: Finde ich halt ganz cool. Ja, und in deinem Fall muss es ja dann tatsächlich am besten noch was äh, Goldenes sein. Ne? Mr. Diskus, Lars Riedel heute bei uns bei Grün und Saftig, dem Golf-Podcast von Golf Style. Lars, ich danke dir und äh, hoffentlich bald mal auf dem Golfplatz. Ja, unbedingt. Ne?
0: Alles klar. Bleib Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Tschüss.
2: Reiseerlebnisse von Golf and Style. Ja, und das ist natürlich momentan so ein bisschen schwierig mit dem Reisen, mit Ausnahme von Mallorca, was wir vorhin von Frauke gehört haben. Aber wir haben da etwas gefunden, was es, was war wirklich pfiffig und möglicherweise auch zur Nachahmung anregen könnte. Äh, Dirk Bayer ist jetzt bei Grün und Saftig. Lieber Dirk, moin. Moin, ja. Also erstmal muss ich sagen, ich finde, du hast ein echt sehr, sehr schönes Helmgesicht. Cool, danke schön. Also, <lacht> Weil man sieht viele Bilder von dir äh, auf deinem Instagram-Account. Hashtag golfen ist geil. Ähm, und zwar dich mit dem Fahrradhelm.
1: Ja, das ist wahr. Das ist etwas ungewöhnlich. Wobei auf dem Golfplatz manchmal vielleicht gar nicht so, äh, so von Nachteil. Aber in diesem Bezug äh, war das natürlich eine ganz andere Geschichte.
2: Du hast nämlich im Juni nach dem ersten Lockdown hast du etwas ganz, ganz Pfiffiges gemacht, wie ich finde. Du hast deine Leidenschaft äh, Fahrradfahren und deine Leidenschaft golf Golf kombiniert. Du hast eine Fahrrad- Golfreise gemacht von Hamburg nach München. So, Also erstmal, warum überhaupt?
1: Ja, das hat sich äh, ja eigentlich im Nachhinein kann man sagen, das war irgendwie so eine Stammtisch-Idee, aber tatsächlich hat sich das äh, auf dem Sofa mit meiner Frau entwickelt. Ich habe eine Münchner Vergangenheit beruflich, ich war die letzten acht Jahre in München und war dort äh, in, in der Verlagsbranche unterwegs und aus dieser Zeit hat sich so eine Gruppe herauskristallisiert, die äh, immer zum Saisonanfang der Bundesliga und zum Saisonende sich trifft zum Sockergolfen. Also da gab es schon so eine kleine Verbindung. Dann hat aber mein Laden äh, in München am Ende des Jahres zugemacht, aber wir wollten unsere Tradition aufrechterhalten. Und da ich dann wieder hier in Norddeutschland bin äh, oder war, habe ich mir dann überlegt, hm, ich will da ja irgendwie hin. Und meine Frau hat dann irgendwann mal in einer dunklen Winternacht äh, dann mal gefragt, du, wie willst du eigentlich denn nach München kommen? Hast du dir schon was überlegt? Ist ja Corona, ist ja alles nicht so einfach. Und unabhängig davon, dass ich gar nicht wusste, ob diese Veranstaltung überhaupt durchgeführt werden konnte wegen Corona, äh, habe ich dann aber einfach so salopp auf dem Sofa gesagt, du, zur Not fahre ich mit dem Fahrrad. Ja, gute und, Idee, äh, cool. Ja, und dann das, das hat sich dann irgendwie so ein bisschen aber auch wieder verloren. Das war ja, wie gesagt, so ein bisschen dahingesagt. Aber irgendwann bin ich dann drei, vier Tage später nachts aufgewacht, habe mir dann aus dem Kühlschrank ein Stückchen Schokolade geholt und habe dann gedacht, hey, ey, wieso Jetzt eigentlich du mal nicht? was
2: für deine Figur, ne?
1: Ja, genau, da <lacht> Das eine mit dem anderen verbinden, war eigentlich äh, dann eine ganz gute Idee. Und dann habe ich am nächsten Morgen meine Frau gefragt, du, wie sie das eigentlich finden würde, wenn ich, wenn ich nicht mit doch mit dem Fahrrad fahren würde. Und äh, das fand sie erst mal ein bisschen speziell, äh, weil das dann ja doch eine etwas längere Reise werden würde. Und ich habe gesagt, naja, irgendwie ist das aber auch langweilig. Nur Fahrradfahren, das machen ja ganz, ganz viele. Das muss irgendwie was Besonderes sein. Also ich habe immer Spaß dran, äh, das Normale mit dem Besonderen äh, zu verbinden und habe mir dann wirklich so zwei, drei Tage Gedanken gemacht, wie ich, was ich damit einbringen kann. Und ja, was lag dann näher als das Golfen damit mit hinzuzufügen. Und äh, so hat sich dann die Idee eigentlich äh, ja, fixiert.
2: So, wie muss ich mir das vorstellen? Also du bist ja äh, Golfpark Weidenhof bei Hamburg, hast du angefangen, du hattest dein Fahrrad mhm. dabei, ein Anhänger war auch damit, ne? konnte man alles mhm. sehen auf deinen Fotos. Ja, und dann bist ja, du nach der Golfrunde sozusagen erstmal ein paar hundert Kilometer weiter Richtung Süden gefahren, geradelt.
1: Ja, ganz so salopp war das natürlich nicht. Also es äh, bedurfte eine ganze Zeit an Vorbereitung, also auch Training, Organisation des Equipments. Ich hatte ja gar kein Fahrrad zu dem Zeitpunkt, das dazu geeignet war. Also ich bin äh, im Training immer mit meinem Rennrad und mit dem Mountainbike unterwegs gewesen, nur ich kann an ein Rennrad keinen Anhänger hängen. Also ich mhm. musste also sehr viel organisieren, äh, auch was die Routenplanung angeht, Hotelplanung und so weiter. Und in der Tat, als ich dann alles zusammen hatte, bin ich zum Weidenhof. Dort habe ich aber keine Runde gespielt. Da habe ich eigentlich nur äh, ja, meinen mein Kick-Off gehabt. Mhm. Ähm, der der Clubpräsident hat mich dort empfangen. Ich habe dort einen äh, ja, den,
2: Lobenstrauß den nochmal bekommen. ne? Ja, genau,
1: <lacht> genau. Und ich bin auch bei gutem Wetter gestartet, habe dort meinen Abschlag gemacht und äh, bin dann mit Gästegeschenken oder Gastgeschenken meines Clubs äh, dann tatsächlich losgefahren und habe dann die ersten Kilometer nach Soltau zurückgelegt. Wobei, so. ich bin bei schönem Wetter losgefahren und im strömenden Regen in Soltau angekommen. Das war übel.
2: Und dann hast du immer da im, wo du angekommen bist, hast du denn auch immer eine Runde gespielt?
1: So ist das, genau. Also ich bin immer in der Regel... Äh, vormittags auf dem Platz gewesen und nachmittags bin ich Fahrrad gefahren. Das hatte sich auch eigentlich äh, als positiv gezeigt, weil ich dann immer abends und über Nacht die Möglichkeit hatte, meine Klamotten zu trocknen im
2: Hotel. Und du hast denn, also Hotel hast du übernachtet, Golf gespielt, Fahrrad gefahren. Ähm, ich sag mal so, das ist natürlich ein strammes Programm, weil du hast insgesamt, sag mal, ich, ich habe es jetzt grob überschätzt, glaube ich, acht Etappen gehabt. Also das ist schon, ist schon heftig bis nach München runter.
1: Ja, da kriegst du stramme ja, ist schon, ist schon so. Also hast du ja auch denn auch zwischen den Beinen
2: ordentlich eingecremt? Ich meine, du musst ja gehen und Fahrrad fahren, also das ist schon wichtig, ne? Das ist schon
1: richtig, ja, das äh, war so, ja, genau. Ne? Sonst kommt der Wolf von hinten
2: sozusagen, ne?
1: Ja, das, das, das wollen wir nicht, aber also ich habe schon Gas gegeben. Also die längste Route, die war äh, 124 Kilometer lang. Das hat dann auch mit einem Akku äh, auf meinem E-Bike nicht gereicht. Ich brauchte einen Ersatzakku und äh, nee, das waren schon ordentliche Strecken. Das Problem war ja auch dass der Anhänger, der wiegt ja ordentlich was. Ich hatte bestimmt 50, 60 Kilogramm an Gepäck dabei. Also das Golfbag, ich hatte alle meine Schläger dabei. Ich hatte 100 Bälle dabei. Dann natürlich meine Wechselklamotten und so weiter. Also das musst du dann alles mitschleppen und dann gerade so auch Kasseler Berge hoch und runter. Also das war, war nicht so lustig. Also Du bist aber nicht Autobahn was, gefahren, ne? Ja, ich hatte mal das Gefühl, ich würde lieber mal abbiegen, Ja. <lacht>
2: Dirk, du warst neun Tage unterwegs, acht Stationen. Zähl mal in aller Kürze auf, wo du überall, auf welchen Golfplätzen gelandet bist?
1: Ja, also gestartet bin ich, wie gesagt, im Weidenhof, aber keine Runde gespielt. Aber Runden gespielt habe ich dann im Golfpark Soltau in Isernhagen, am wundervollen Golfplatz in Hardenberg, in Bamberg, dann äh, Herzogenaurach, im Altmühltal, Beilengries, äh, und das Ende fand sich dann im Golfpark Geroldsbach, beziehungsweise dann das Endziel münchen Puchheim.
2: Also das ist der Wahnsinn, also das muss ich ehrlich sagen, also in der kurzen Zeit, Golfspielen und Fahrradfahren, das ist schon, schon wirklich heftig. Wie viel Zeit, hast du das mal so ausgerechnet, wie viel Zeit du im Sattel und wie viel Zeit du auf den Golfplätzen verbracht hast?
1: Ja, ich war länger im Sattel als auf dem Golfplatz leider, andersrum wäre es mir lieber gewesen.
2: Ja, na klar, logisch. Du musst ja, das sind ja echt weite Strecken. Ne? Und dann, ja. ähm, ich war, ich habe es gesehen auch in deinem Blog. Äh, du hast tatsächlich denn auch noch das Soccer Golf mit den ehemaligen Kollegen. Das Match hast du dann noch gespielt
1: und gewonnen. Na also, ich meine, du also, warst doch
2: Titelverteidiger, oder?
1: Ja, genau. Also ich, äh, solange ich da mitspiele, läuft es eigentlich ziemlich gut. Und äh, ja, das war natürlich jetzt schon ein ehrgeiziges Ziel. Ja? Also ich habe gesagt, also wenn ich diese Reise schon antrete, dann will ich da jetzt auch nicht äh, irgendwie Zweiter oder Dritter werden, sondern äh, ich habe auch äh, das Zockergolfen vorher ein bisschen trainiert und habe gesagt, also die Jungs, die haue ich dann schon weg. Also wenn, dann wollte ich da auch mit äh, wehnenden Fahnen äh, äh, da <lacht> glänzen und
2: brillieren. Zockergolfen kann man vielleicht noch mal ganz kurz erklären, dass es im Grunde Golf spielen äh, mit dem Fußball und mit den Füßen. Ne? Also das ist ein bisschen größere Löcher, ein bisschen anders aufgeteilter Platz, aber einfach auch eine coole Geschichte, um so ein bisschen das Gefühl für Golf zu kriegen. Ne?
1: Absolut, ja. Und macht auch richtig Fun, wenn man die richtigen Leute dabei hat. Also wir sind da auch eine richtig coole Truppe. Das machen wir jetzt schon seit über sechs Jahren. Und äh, genau, größere Bälle, größere Löcher. Und äh, die Plätze sind aber ein bisschen kürzer, weil so weit schießt man ja nicht.
2: Also ihr erkennt diesen Mann bei Instagram an seinem wunderbaren Helmgesicht. Das sind viele Bilder mit Fahrradhelmen, <lacht> aber auch mit Golfschläger zu sehen. Dirk Bayer. Äh, Hashtag Golfen ist geil. Gibt auch, einen, äh, ja, gibt auch einen entsprechenden Blog dazu, eine Internetseite. Äh, Dirk, was, was ist das Nächste, was du da angehen wirst?
1: Oh, ich habe ganz viele Ideen. Also ich habe momentan Zeit, weil ich ja äh, meinen mein Job in München zwar aufgegeben oder aufgeben musste und jetzt äh, auf der Suche bin. Und ich habe tatsächlich für 2021 einige Ideen, die sich auch tatsächlich so ein bisschen ums Golfen drehen. Ähm, ich bin jetzt mit dem einen oder anderen Golfclub im Gespräch und äh, versuche da so zwei, drei Geschäftsideen auf den Weg zu bringen. möchte noch gar nicht so viel verraten. Vielleicht äh, kommen wir da im halben Jahr nochmal wieder zusammen. Das ist richtig ganz spannend. Eine Sache wird aber sein, und äh, da bin ich jetzt auch mit den Golfclubs im Gespräch, dass ich ähm, geführte Touren vielleicht anbiete. Wer Bock hat, äh, mit dem E-Bike und mit dem Anhänger von Golfclub zu Golfclub zu fahren, den lade ich herzlich ein. Äh, so eine Strecke mal zu machen und das einfach mal zu erleben. Also das könnte für 2021 ein bisschen ernster werden. Aber ich habe auch noch zwei, drei andere Ideen. Also mhm. Golfclubs können sich auch bei mir bewerben. Die können sich warm äh,
2: anziehen. ne?
1: Die die können sich warm, warm anziehen, anziehen. Ja. genau. Warm und äh, immer gegen den Regen gewappnet. Genau. So, und ich habe
2: das Gefühl, also ich tippe jetzt einfach nur mal, du musst das gar nicht kommentieren, ich tippe mal, du wirst demnächst äh, auf den Händen, also im Handstand, von Golfclub zu Golfclub durch Deutschland fahren. Möglicherweise. Dafür brauchst du dann noch einen Caddy und den suchen wir dir dann extra raus. Das klingt gut. Ich werde morgen anfangen zu trainieren. Dirk, viel Spaß und danke. Danke, Hinak.
3: Grün und saftig. Der Golfen-Style-Podcast.
2: Ja, doch wieder einiges los gewesen in unserem Podcast. Von Mallorca bis zum Fahrrad und der Diskurs wurde auch noch geworfen. Und natürlich, nicht vergessen, ihr könnt uns erreichen. Hallo at golfenstyle.de. Hallo at golfenstyle.de. Schickt uns eine Mail natürlich auch für die Verlosung. Und in diesem Sinne, viele Birdies, schönes Wetter, habt Spaß.